0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom! Los saluda Profesor Malus y... Profesor Linden. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que vimos en Pokémon Evolutions, este nuevo proyecto que están sacando donde cada capítulo va a abarcar una región y acabamos de ver el capítulo referente a la región de Galar.
1: En este episodio de Champion vemos una retrospectiva de León antes de enfrentarse a víctor antes de perder su, su título como campeón de Galar y vemos flashbacks a su pelea con Eternatus. Y hay, mucho, hay muchos temas que abordar me parece que este proyecto tuvo bastantes aciertos a la hora de abordar tanto la personalidad de León como lo que implica ser campeón y las responsabilidades que él consideraba tener al ser campeón y defensor de Galar.
0: ¿León es mi personaje favorito de esta generación? Y pues es bastante, bastante complejo. A mí desde el principio me llamó la atención que usualmente Pokémon juega con la manera en la que te presenta al campeón. Y desde que ponías la tarjeta de, del juego, te lo ponían ahí enfrente. Este es tu objetivo, este es tu rival. En algún punto de la historia vas a tener que enfrentarte a él y muy probablemente ganarle. Pero entonces en este capítulo vimos qué significa realmente arrebatarle el título de campeón al campeón de la región.
1: Que realmente no habíamos visto antes o por lo menos de, no de esta manera. Si ustedes recuerdan en todas las instancias cuando una como jugador derrota al campeón, usualmente aceptan su derrota con gracia y demás. En el caso de León, en el juego se toma un momento y su expresión me parece algo muy digno de observar. Como que es una, es una expresión muy relajada de que Sí, ya no tiene el título del, del entrenador más fuerte de todo el mundo Pokémon y ya esa responsabilidad ya no pesa sobre sus hombros. Y eso le da como mucho a pie a seguir como sus propios sueños y de hecho lo puedes ver en la torre de batalla, me parece.
0: En generaciones anteriores ya habíamos tenido unos pocos vistazos de lo pesado que era ser el campeón y lo que implicaba el título. Pero con León lo tenemos como de manera mucho más directa. Y con este no último capítulo lo vimos como, como más explorado. Eh, los fans dicen que realmente tú no derrotas solamente una vez a León. Lo haces dos veces. Y la primera es esa, en el encuentro con Eternatus.
1: Una cosa muy interesante sobre su enfrentamiento con Eternatus es que puedes ver muchísimo sobre la personalidad del león en realmente instantes súper cortos. O sea, puedes ver sus prioridades, como, como le pide a su Charizard que proteja a su hermano y a, a Víctor. Y él mismo toma un ataque directo de Eternatus, cosa que no se había visto en ningún otro campeón antes.
0: Algo también interesante es que es la tercera vez que vemos este hecho. La primera es en el juego, la segunda es en Pokémon Journeys y ahora en The Evolutions. Es la misma historia contada de tres maneras distintas.
1: Una de las cosas que se me hicieron muy interesantes de The Champion fue ver que se abordó de una manera muy rápida el trauma que tuvo León a raíz de ese enfrentamiento con Eternatus porque no fue un hecho pequeño no fue algo uno, no fue una derrota común, digamos fue algo que realmente lo dejó ma marcado de hecho hay, un, hay una secuencia donde León ve su, su banda de Dynamax y se asegura de que todavía responde porque en su enfrentamiento con Eternatus no lo hizo y puedes ver su expresión eh, que refleja bastante miedo por un instante
0: porque la historia se repita y que él pues no pueda como disponer de, de este recurso
1: Uh -huh. Así es. Y pues también vemos que León es un entrenador muy comprometido con sus Pokémon y lo podemos ver con la relación con su Charizard. La manera en que su Charizard sale de la Pokébola para reconfortarlo después de, de esos flashbacks se me hace muy significativa.
0: Creo que el lazo con, con Charizard es de las cosas como más más bonitas que hemos visto porque le han dado como bastante bastante tiempo en el escenario a, a través de estos diferentes medios ya sea en el juego, ya sea en la serie de anime y ahorita en Evolutions. Pero es algo que luego creo que se nos olvida como entrenadores Pokémon. O sea, es algo tan obvio que los Pokémon son nuestros amigos, pero ¿qué implica ese lazo que tenemos con ellos?
1: Exacto, y la manera en que Sucharizar sabe que, que debe proteger a Hope y que debe proteger a, a Víctor es bastante significativa porque eso habla de el lazo que comparten y se me hizo una exploración bastante fascinante en un tiempo muy corto, o sea el episodio dura casi ocho minutos me parece y pues sí, León tiene un trauma significativo por lo ocurrió con Eternatus, con la incertidumbre de que pueda volver a pasar, con la responsabilidad que adquirió pues, al trabajar con el Chairman Rose y demás y la manera en que sonríe León, esa, esa sonrisa que tiene después de que lo derrotas es muy significativa es de un león que es el más relajado que sabe que el destino de Galar está seguro en tus manos como jugador
0: y pues eso, sus momentos finales antes de salir pues a la cancha del estadio es eso, saber que es su último show como campeón y que tiene que dar lo mejor de sí porque eso es bastante, bastante importante recargar. O sea, a pesar de que él ya sabe que tú eres más capaz que él en ciertos aspectos eso no significa que menosprecie tu potencial y lo va a dar todo contra ti aun si sabe que tal vez el resultado no lo favorezca.
1: Creo que uno de los grandes aciertos de Evolutions es el hecho de que llena bastantes huecos que tenía la historia en el juego. Esa exploración del personaje de Leon, quién es, cómo se comporta, cómo trata a sus Pokémon, se aborda de una manera increíble en estos ocho minutos que dura. Y eso realmente... Sienta una expectativa bastante grande para lo que va a ocurrir para los próximos capítulos. El día 23 de septiembre vamos a tener el segundo episodio de Evolutions, basado en la región de Alola, se va a llamar The Eclipse, y según lo, lo que investigamos, pues va a estar principalmente enfocado en Lusamine, Lily y Selene.
0: Y Lunala, <ríe> también. Me, me da un poco de tristeza porque a Sol galio casi no lo pelan. Usualmente en Merge y cosas así, incluso en Masters. Como que a Sol galio como que, ah, sí, él también es el legendario de allá, pero... O sea, los Tapus creo que brillan mucho en competitivo, pero mi Solgaleo... Eh... <risa> Sí, y
1: una de las cosas de Alola y probablemente creo que esta va a ser una excelente oportunidad para poderla apreciar de mejor me parece que Alola no tuvo el brillo que debió tener um, considerando que fue basada en Hawái, la mitología de Hawái es bastante extensa y muy rica y se pudo abordar de una manera muchísimo más extensa y darnos un juego más completo aún con este, con el remaster de Ultrason y ultra moon, pero creo que precisamente Pokémon Evolutions y Pokémon Generations están diseñados precisamente para cubrir esos plot holes que, que tanto nos molestan por lo menos a, la, a los que estamos bastante clavados en el, en el lore de Pokémon y pues tenemos bastante material para lo que resta del año
0: va a ser un final de año bastante movido para los fans de Pokémon
1: y vamos a tener un, un, fin, un cierre de año bastante, bastante ocupado. Con Pokémon Evolutions nos va a dar bastantes cosas de qué hablar porque pues va a cubrir um, todas las regiones de forma cronológica inversa, empezando por Galar y terminando en Canto. Y también se nos reveló una lista de los personajes que van a salir.
0: Entonces con esta lista pues ya podemos ir más o menos haciendo teorías de para dónde van a ir como las exploraciones de este nuevo proyecto. Eh, nos llama la atención que hay algunos personajes que casi no han recibido spotlight en proyectos anteriores, entonces queremos ver qué hacen con ellos ahora.
1: Sí, y... De hecho, el póster de Pokémon Evolutions nos dice bastante de, de qué van a tratar los episodios. En lo personal, me emociona muchísimo ver a Lysander, pero esta vez con el enfoque de Cyrenias. En Pokémon Generations lo vimos eh, intentando resucitar a Evelta, lo cual era uno de los... Uh, vertientes del canon más interesantes sobre Lysander, pero sí me interesa bastante verlo con Sirnias. Otra cosa que destaca bastante es que probablemente vamos a ver un poco más sobre la historia de Sinia y el episodio Delta. Ah, si ustedes recuerdan, en Generations vimos un poco del episodio Delta y lo que pasa con Dioxis después de ello, pero no vemos el, el viaje de Sinia y lo que pasó, y hay realmente muchísimas interrogantes sobre quién es Sinia, de dónde salió, quién es as. Aster, por qué le puso a Aster a su Wismore, que es su Pokémon más cercano, y pues por qué está como tan comprometida a su causa.
0: También llama la atención que va a haber como dos episodios basados en villanos, dos basados en rivales, y el episodio de Youtube va a ser con las negros que usualmente las toman como NPCs. Entonces hay como bastantes enfoques y diferentes eh, personajes que cumplen diferentes roles a lo largo de las historias.
1: Uh -huh. Así es Vemos definitivamente un acercamiento diferente con Getsys, esta vez con, con Sekron en lugar de Reshiram o Kyurem, entonces va a ser bastante interesante, otra cosa que me salta mucho la atención es que están hechos por el mismo estudio que es OM que hizo Generations en 2016 eh, los dirige la misma persona sin embargo lo que cambia es el escritor el escritor de Evolutions es Benjamin Townsend y así un poquito de investigación sobre quién es esta persona encontramos que tiene bastantes proyectos interesantes de animación, de series bastante queridas, por ejemplo Scooby-Doo Ninja Turtles, también tuvo una participación bastante grande en mucha lucha, entonces podemos inferir que, que es una muy buena adición al proyecto y podemos ver que su escritura fue bastante, bastante completa en The Champion a pesar de que el tiempo del video es realmente corto, o sea, son ocho minutos pudimos ver muchísimo sobre la personalidad de León, pudimos ver muchísimo sobre la personalidad de Galar como región es lo que hace que Galar sea tan especial y que destaque tanto de las demás regiones y esto honestamente es una gran evolución con respecto a Generations
0: como menciona Linden, en este episodio también tuvimos un guiño especial al proyecto anterior, eh, Toilet Wings. Ya que en los primeros minutos de The Champion, vemos el, el taxi de Corbinate, <ríe> que fue pues, eh, bastante importante en Toilet Wings. Entonces creo que eso también me llamó la atención, como que intentan como atar cabos de estos como pequeños guiños. Y de, de alguna manera hacernos saber que forma parte de un todo, ¿no? Solo son como... Digamos, como diferentes ángulos de cámara de las situaciones que ya conocemos.
1: y ustedes recuerdan, bueno, Twilight Wings fue, fue un proyecto lanzado en 2020 que comenzó en enero y terminó en noviembre con dos episodios directamente relacionados con el DLC de Sword and Shield, The Crown Tundra y Isle of Armor. Y realmente fue un proyecto muy, muy bello. La animación es... Muy cuidada, la escritura es bastante enfocada a hacernos conocer personajes que de otra manera no hubiéramos conocido. Por ejemplo, en el primer episodio, del de la carta, conocemos un poco del Sherman Rose, qué significa el Sherman Rose para Galar, por qué la gente lo admira tanto y vemos, o sea, un niño que, que quiere entregarle una carta para que Rose se la entregue a Leon.
0: Y a muchos les gustó el nuevo enfoque de Twilight Wings porque nos presentaron a John. John es el nombre de nuestro protagonista y pues, ajá, o sea, realmente no es un personaje que forma parte como de los videojuegos de Sury Shield. En este proyecto pues es como uno de los puntos como principales a lo largo de la historia. Entonces, ajá, o sea, fue como ver un poco más de la región, pero ya no a través de los personajes que ya conocemos, ya no a través de líderes de gimnasio, de entrenadores. Creo que el gran acierto de Twilight
1: Wings y... También de este episodio de Pokémon Evolutions es enfocarnos en los entrenadores como personas, no tanto como esos NPCs que se ven muy cool y que que nos venden como, como estas, eh, estas figuras inalcanzables o estas figuras que, que tienes que derrotar, sino como personas que, que tienen sus propios retos, que tienen sus rivalidades, que tienen una personalidad propia. Por ejemplo, para mí destacó muchísimo el episodio 4, que se llama Evening Waves, me parece, que es, está enfocado en esa y es más que nada una reflexión sobre lo que ella ha logrado como una entrenadora después de perder contra Milo. Entonces, uno de los grandes aciertos es, ¿qué significa una derrota para un entrenador, para un líder de gimnasio que es una figura muy importante en su ciudad? ¿O qué significa, por ejemplo, para Oleana ser la vicepresidenta de, de la organización de Rose, Macrocosmos? ¿Y qué implica para ella seguir con la compañía mientras Rose no está?
0: Creo que Galar es la mejor región construida a través de su tejido social. En este aspecto, o sea, tanto en el juego como en la serie de anime, como en este tipo de proyectos, vemos más allá. De lo que es ser un entrenador Pokémon de cierto rango, ¿no? O sea, por ejemplo, en este episodio de Nessa y con su tarjeta de la liga, pues sabemos que es modelo. Pero también sabemos que es una amiga cercana de Sonia, por ejemplo. Y Pierce también este, sabemos que, ok, es líder de gimnasio, pero también tiene su, su proyecto musical. Entonces creo que es de los grandes aciertos de, de esta región. O sea, los personajes son mucho más... Complejos de lo, de lo que siempre esperamos usualmente en juegos anteriores. Casi siempre llegabas a un gimnasio, lo derrotabas, adiós. Voy al siguiente gimnasio, lo derrotabas, adiós. Y realmente no teníamos como, como tanta carne, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? E y en Galar tenemos eso, o sea, casi todos los líderes gimnasio tienen algo que los hace especiales y con esos proyectos podemos ver cómo esos hilos se van juntando unos con otros. Sí, por ejemplo, uno de los guiños más apreciables
1: en Twilight Wings es el que ocurre en Sky, que es el penúltimo episodio. Si ustedes recuerdan muy al inicio del anime de Pokémon, Ash se queda dormido en el, en el día más importante, que es cuando debe ir a recoger a su Pokémon. Y de la misma manera, John recibe una invitación de Leon para ir a la... Al duelo de, pues de campeonato. Ya que Leon eh, decide invitar a todos los niños del hospital. Pero John se queda dormido. Y casi se queda sin, sin ver a su héroe. Era lo que más, más deseaba desde el inicio de la, de la serie.
0: Creo que igual ese es como uno de los aspectos principales de Leon. Sabemos que es como muy sensible con los niños y sus necesidades. Entonces que te haya explorado mucho más en este proyecto. Se me hace fantástico.
1: Y... Por ejemplo, en el último episodio, Gathering of Stars, es donde León empieza a reflexionar sobre, sobre su derrota una vez que ya perdió su título de campeón y decide ir con su antiguo maestro para buscar consejos. Entonces, después de buscar ese, ese consejo, después de intentar encontrar qué quiere hacer después de esto, pues decide ir a seguir su destino y me parece un cierre muy bonito para... Para Twilight Wings.
0: Creo que eso también es, es muy interesante... Porque si bien... Ajá, este, en Pokémon Evolutions ya tuvimos el capítulo... Pues competente a Leon... O sea, tal vez ya no... Ya no lo veamos como más adelante, claro... Pero tenemos esta otra parte... De este otro proyecto... Que nos puede como complementar como eso de la historia. ¿Qué pasó después? Bueno, si quieren saber qué pasa después... <ríe> pueden volver a recitar... Twilight Wings.
1: Y bueno, pues si no pueden esperar a lo que pasa, es un excelente momento para revisitar Pokémon Generations en Pokémon Generations tenemos 18 capítulos cubriendo desde Canto hasta Kalos en ese entonces uh, recordemos que la serie fue hecha en 2016, empezó en septiembre, terminó en diciembre y empieza con la aventura que todos conocemos que pues es un entrenador Pokémon que atrapa a un Pikachu y se enfrenta a todo tipo de Pokémon en su viaje desde Kanto hasta Kalos. Para el segundo capítulo tenemos un, una pequeña mezcla entre, entre regiones y vemos a Looker, que es un detective de la Policía Internacional de Pokémon y está buscando infiltrar el gimnasio de Ciudad Verde para intentar capturar a Giovanni.
0: Creo que eres un personaje bastante interesante y recurrente, aunque ahorita en Galar ya no salió, <risa> pero ajá, eso será tema para otro capítulo. O sea, este organismo del que no sabemos mucho tiene infiltraciones en varias regiones. Entonces, ¿qué significa que esta organización esté detrás del telón? De hecho, esto lo podemos
1: ver en The Legacy, que es el quinto capítulo de Pokémon Generations. Se supone que este episodio está situado justo después de que el equipo Rocket infiltra la torre de Caña Dorada. Looker busca al hijo de Giovanni, a Silver y le pregunta dónde está su papá y qué planes tiene para el futuro y Silver dice que es momento de seguir su propio camino y alejarse de todo eso. Y pues ahí vemos bastante sobre Luker, que es un personaje maravilloso. Es uno de los personajes que más he apreciado de Sino. Realmente en tu viaje por Sino se hace un personaje invaluable, te da muchos consejos, te ayuda muchísimo y y una de las separaciones más emocionales probablemente de todos los juegos de Pokémon que he jugado ha sido despedirme de Looker.
0: A mí me da mucha risa que en el español castellano su nombre clave es Handsome. <risas> y sí,
1: sí es bastante guapo a mi parecer. <risas> Por ahí se, uh, se me olvidó mencionarlo en el episodio de Shipping, pero hay muchísimo fan art de él emparejado con Annabelle, la chica que tiene un Raigo y que estuvo en el frente de batalla, también un personaje bastante interesante por cómo, cómo se ha manejado a través de las regiones. Pero regresando un poquito a Pokémon Generations, es una serie realmente muy rica en toda esa mitología de Pokémon. Podemos ver muchísimos puntos de vista, incluido por ejemplo el de Usine, el de Lance, podemos ver a Silver. Y uno de los episodios más curiosos, a mi parecer, es el episodio 10, donde cubren a una entrenadora que destaca bastante en la región de Sino, que es Cheryl, junto con su Chansey. Y el episodio es bastante, es bastante curioso, es cuando llegan al Eterna Forest y llegan a la, a la casa abandonada que está llena de fantasmas. Entonces es un episodio bastante curioso. No me lo esperaba en Pokémon Generations la primera vez que lo vi y es uno de mis favoritos hasta el momento.
0: La región de Sino va a ser la estrella de este final de año con los remakes. Pero también, por lo que podemos especular, según el póster de Pokémon Evolutions, en su episodio dedicado vamos a ver a Barry, quien es tu rival en Diamante, Perle y
1: Creo que en Platinum en su enfoque cambió un poquito, pero sí es para nos, las estrellas del show de fin de año, definitivamente Vera Barry va a ser bueno. Respecto al calendario que tenemos para Pokémon Evolutions, tenemos un episodio para el resto de septiembre y tenemos dos episodios en octubre que van a cubrir a Kalos y a Unova. Durante el mes de noviembre no va a haber episodios por el release de Diamante y Perla y en diciembre vamos a estar bastante ocupados con tres episodios que van a cerrar esta serie de Pokémon Evolutions
0: yo realmente tengo curiosidad sobre los resultados de esta estrategia ya que digamos que dejarnos con hambre estos meses y aventar toda la carne al asador al final uh, pues se me hace como extraño el ritmo Sí,
1: definitivamente el ritmo va a estar bastante extraño porque dos episodios por mes se me hacía bastante aceptable luego un mes completo sin saber de Pokémon Evolutions porque pues lo último que vamos a ver de Pokémon Evolutions antes de ese break va a ser en octubre 21 y van a regresar en diciembre 2 con The Rival en no y en diciembre 9 de seguro vamos a tener que preparar bastantes pañuelos para ver The Wish que es donde va a salir Sinia
0: vamos a llorar, vamos a llorar y en Diciembre
1: 16 preparándonos para The Show con las chicas kimono.
0: Entonces el capítulo de sino sale ya después del lanzamiento de los juegos. Así es, en Diciembre 2 sale The Rival. Ya, yeah. ok. Recordemos que salen en Noviembre 19, entonces hay que ir preparando la cartera porque estamos a 69 días. <ríe> el día que grabamos esto, a 69 días de que salgan los remakes. Sí, y vamos a tener bastante. Sí
1: se entiende que, que noviembre sea un mes de break para Pokémon Evolutions para regresar con todo para el hype con The Rival y concluir la serie en diciembre. Y tenemos un cast súper interesante. Por ejemplo, para Innova vamos a tener um, la perspectiva de Alder contra Getsis.
0: Alder es un campeón que usualmente lo dejan un poquito de lado, entonces que regrese en ese proyecto me hace muy feliz. <risa> Y recordemos que Alder fue el campeón original de Pokémon
1: Black and White antes de Iris en Pokémon Black and White 2. Iris tuvo muchísima más prominencia que Alder porque Iris tuvo una participación mucho más significativa en el anime. Sin embargo, Alder es un personaje que a mí me gusta muchísimo como campeón y como, como personaje. Recordemos que Alder pues te aborda faltando como de un, este, un risco para conocerte. Entonces es, es bastante curioso es un entrenador Pokémon bastante único y sabemos que es sumamente cuidadoso con sus Pokémon. Uh, como dato curioso, en las versiones japonesas de Black and White, Alder suele hablar en un japonés bastante anticuado y también en las traducciones al inglés habla un poquito diferente a cómo hablan el resto de los personajes.
0: El diseño de Alder se me hace como bien chistoso porque tiene como muchas cosas. Tiene como su poncho, tiene sus pokebolas colgando, pero también su cabello es como muy, muy llamativo.
1: Así es. Realmente no se enfoca en un tipo específico de Pokémon. Sin embargo, tres de esos Pokémon son del tipo insecto, lo cual es bastante inusual para un campeón.
0: Algo también interesante de Alder es que es el maestro de Marshall y es el abuelo de Bengal. Y por ahí,
1: Jetsys hace como, como la pedrada de que Alder no ganó el título de campeón, más bien a Alder le ofrecieron el título de campeón, la Liga Pokémon se lo ofreció. Y se
0: dice que Alder
1: le dio las instrucciones a la Elite 4 de proteger a Unova mientras él estaba viajando por la región.
0: Muchos lo toman como un campeón vagabundo porque te lo encuentras como en muchos puntos a, a lo largo de la historia. Entonces es como bastante interesante también. Porque usualmente el campeón siempre estaba como escondido hasta el final O, o al final se hacía como la revelación e, Y él es, está como por ahí paseando nada más <ríe>
1: Así es Y eso tiene que ver con um, Con un poquito de la historia de Alder Se sabe que el Pokémon inicial de Alder Murió de una enfermedad No se dice específicamente cuál Pero realmente la pérdida de ese Pokémon Le afectó mucho Y empezó a viajar por esa razón Precisamente como para no enfrentar esa, Ese hecho Y antes de que Pokémon muriera pues se decía que Alder buscaba ser el entrenador más fuerte y esto nos lleva nos lleva un poquito a, um, al personaje de Cheren que estaba exactamente en el mismo tipo de búsqueda de ser el entrenador más fuerte de Unova. Después de la muerte de ese Pokémon el enfoque de Alder cambia completamente y, y se dice que ese Pokémon este fue un un larvesta me parece pero es como pura, espe eh, pura especulación del fandom.
0: En Pokémon Masters, Boxy y Guzma le chulean mucho su Volcarona a Alder. O sea, es como de los Pokémon tipo bicho como más bonitos. Entonces, ellos están conscientes al respecto a pesar de que son de diferentes regiones. Uh -huh. Y bueno, recordemos que
1: el Volcarona de Alder no es cualquier cosa. Es un Volcarona de nivel 77 que no se va, no se va a tentar el corazón al soltarte un Overheat <risa> o un Hyperbeam.
0: Recuerdos de guerra. <risa>
1: No es cualquier Pokémon, ese, ese Volcarona, definitivamente. Pero sí, Alder es un, es todo un personaje. Realmente aprecio bastante que Evolutions se vaya a tomar como ese enfoque con, a través de él, sobre todo por ese guiño que hace Getsis de que así ah, si tú no te hiciste campeón, a ti te hicieron campeón.
0: Como ojo, ojo, ahí había corrupción. <risas>
1: Ajá. Sí, sabemos que la Liga Pokémon no, ex, no está exenta de, de corrupción. Eso lo podemos ver con um, la Liga del Chairman Rose, que, que pues bueno sabemos que tiene un monopolio gigantesco en todo Galar, de una forma muy parecida a la de Lysander solamente que Alexander nunca le metió mano a la Liga.
0: Tenía principios, tenía valores. <risa> Ojo ahí.
1: <risa> Ojo ahí, no era cualquier, no es cualquier villano. Alexander no era, no era cualquier villano.
0: Un dato curioso de Pokémon Masters es que a veces como que batallan bastante como para incluir de a los Pairs, O sea, como que hay veces que podemos ver como a un personaje y podemos asociar como un cierto Pokémon que tuvo ya sea cierta relevancia en su historia o su desarrollo del juego y usualmente se los quitan. A veces te ponen como pares que realmente no tienen como como lo que esperarías y afortunadamente a Alters le dejan su Volcarona. Entonces sí, dije Ay, <risa> ahí hubo, hubo un poco de respeto, pero con otros personajes no es así.
1: Uh -huh. otro dato curioso sobre Alder es que es un campeón que solamente utiliza Pokémon de Unova a diferencia de otros campeones que suelen usar Pokémon de otras regiones y una cosa muy curiosa sobre Alder es que intenta ligarse a Cintia y no lo logra pero es el único hombre que se atreve a invitar a salir a Cintia
0: pero bueno, Cintia pues está completamente enfocada en su entrenamiento con los Pokémon, así que no Alder no lo contigo <risa> No,
1: no hay lunch con Alder. También sabemos que Alder es como una persona muy hands-on, un entrenador que no tiene miedo de enfrentarse a los Pokémon con sus propias manos. Se sabe que detiene un Gigalit curioso con sus, con sus manos nada más. Y lo que hace es intentar entender por qué está así y le quita, una, le quita un clavo de, de su patita y le da unos minerales para que coma y ya se calma.
0: Y pues como vemos, ajá, realmente a veces los personajes tienen como un background como más complejo, entonces estamos como con bastante curiosidad sobre qué vamos a ver en Evolutions, porque aquí ahorita ya hablamos como bastante de, de lo que puede ser el personaje de Alder, pero va a ser una sorpresa qué es lo que veamos realmente en el capítulo.
1: Uh -huh. Así es, y vamos a ver bastantes cosas Va a haber muchísimo De qué hablar Una cosa que creo que va a ser muy interesante Va a ser el approach Que van a tomar con canto Porque el personaje principal En canto va a ser Green Entonces me interesa muchísimo ver a Green Como investigador
0: Ahí hubo un pequeño drama en el fandom De, es que no se llama Green Se llama Blue en japonés Original, pero bueno, ajá ja.
1: Aquí, bueno, la, según la lista que conseguimos nosotros, es Green. Entonces, lo vamos a ver como, como investigador Pokémon y va a ser una, un acercamiento a Canto que no habíamos visto antes. Siempre habíamos visto Canto tal cual lo conocemos y casi siempre desde el mismo punto de vista, lo cual no es malo, pero después de cientos de revisits, pues ya se hace un poco viejo. Y antes de The Discovery, bueno, vamos a tener The Show. En el póster podemos ver a Luquia. Entonces, ¿no vamos a ver a Ho?
0: O quién sabe, o quién sabe, a lo mejor sí. <ríe>
1: a ver o sea, realmente el póster nos dice mucho, pero a la vez podemos estar completamente equivocados Hay unos que sí son bastante claros o sea, por ejemplo, la batalla de León contra Eternatus, que es una de las cosas más significativas que ocurren en Galar Probablemente en The Clips vamos a ver a Lily con Lunala, pero no descartamos la posibilidad de que salga Solgaleo, porque según lo que hemos visto, pues realmente Solgaleo no ha recibido el cariño que merece. Solgaleo es un Pokémon bastante fascinante, a mí lo personalmente. Me, me encanta, me gusta muchísimo el diseño El tipo de Pokémon que es Es bastante Bastante querido en mi equipo Pero casi siempre vemos que se enfocan Muchísimo más en Lunala
0: Creo que con lo que vimos en, en The Champion que, O sea, tal vez en el póster Sale Eternatus, pero en el capítulo También podemos ver a Zacian y Samacenta Tengo la esperanza de que Eso también pase con los otros capítulos De que tal vez el póster nos da una idea Pero en el capítulo salgan personajes que no esperábamos
1: en lo personal para The Visionary, que es el episodio que va a cubrir la región de Kalos, y me parece que va a estar enfocado específicamente en la Islander, no descarto la posibilidad de que salga el profesor Sycamore porque en el póster sale Sirnias. Y si ustedes se ponen a observar un poquito la paleta de colores de Sirnias, es muy similar a la del profesor Sycamore. Entonces no pierdo la esperanza. Yo
0: creo que sí sale, yo creo que sí sale, tiene que salir. <risa> sí, sí me, tienen, me tienen que cumplir, siento que me lo merezco. Te he portado bien, Linden. Denle un gustito, por favor. Pero aún así, si nos sale, pues, ocho minutos de la
1: isander, no está nada mal.
0: <risa> gano o gano, una o otra.
1: <risa> así aquí no 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 le pierdo, solamente sepan que después del, um, después de octubre, pues sí, no, no me voy a recuperar tan fácil de eso.
0: Por favor vayan a su cuenta, denle muchos ánimos, un día antes, durante y después, por favor se los pido yo, como favor personal uh
1: -huh. Porque pues esta semana la salud emocional de Malus estuvo bastante comprometida
0: por ti, ¿eh? <ríe> Sí, ¿no? Ya tres veces, ya van tres veces que trauman a mi hombre, ya déjenlo en paz, por favor pero está bien que
1: reciba mucho amor porque el hecho de que salga Pokémon Evolutions significa que hay muchísimo fanart y mucho, mucho contenido en la comunidad entonces empiezan a revivir muchos fanfics empiezan a generar pues, muchísimo contenido a todos esos entrenadores que no vemos tan a menudo entonces es una muy buena manera de mantener entretenida a la comunidad en cosas mucho más positivas que los árboles en Legis
0: Completamente de acuerdo, de hecho algo chistoso que me llamó la atención es que en estas líneas muchos como que empezaron a hacer teorías de que por eso es que el traje de Sigma Suite en Masters es como tan, tan llamativo, esa es la manera en la que Leon está trabajando su trauma y, y yo lo respeto y lo apoyo completamente Para entender a Eternatus debe ser el Eternatus <risa> Y pues, eh, recordemos que en Pokémon Masters Tal vez también hagan Algunos festejos cuando salgan como los remakes Pero algo chistoso es que ya dieron A todos los iniciales de, de Sino. O sea, Barry tiene a Empoleon, Dawn tiene a Turtwig y Chimchar lo tiene Flint Es lo que les mencionaba hace rato De que si bien Flint Tiene a un... En Un, Un Infernape en su equipo, pues pudieron haberle dado algún otro Pokémon de fuego por ejemplo tal vez el, el Magmortar que tiene en Platinum y que también podría ir como con, con su estilo para darle el Chimchar a Lucas y por esa razón Lucas no ha salido en Pokémon Masters y quién sabe que le den, ¿eh? porque sí, o sea, pues ya,
1: <ríe> ya los regalaron Yo creo que en algún momento tiene que salir Ya hablando de Barry, me gustaría mucho ver a su papá en una
0: serie animada Sería padrísimo. Creo que también es un personaje que, que no, 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 no lo exploran tanto. Realmente no lo,
1: no lo exploran y creo que es muy importante porque Barry ve a su papá Palmer como, como un héroe. O sea, vemos bastantes, bastantes props que se repiten en Pokémon. Por ejemplo, Hop que admira muchísimo a su hermano y quiere ser como él y quiere ser el próximo campeón. De la misma manera, Barry quiere ser un entrenador tan fuerte como su papá Palmer.
0: De hecho en Master su frase cuando sube de nivel eh, se refiere a él, ni siquiera, No se refiere a ti No se refiere a él mismo, se refiere a su maestro Dice, mire maestro, mire lo fuerte Que, que me he vuelto Entonces es, es es un rasgo muy Muy importante de su personalidad
1: uh -huh. Uh -huh. No olvidemos que Barry eh, decide estudiar bajo la tutela de Crusher Wake Aunque a Crusher Wake no le encanta eso Si ustedes eh, recuerdan Pastoria City, donde está la zona safari de sino, uh, Barry se dedica a entrenar con Crusher Wake y, y canta con él y todo eso Y a Crusher Wake no le encanta
0: <risa> Él no tiene el don de los niños
1: Exacto, no tiene el don de los niños. Y Roger Wick también se hace un, un entrenador bastante, bastante interesante y muy querido por el fandom, ¿tabe? por esa cuestión de que pues, es un luchador típicamente bastante mexicano, ¿no?
0: Y sí, desde ahí, o sea, justo cuando, cuando Kukui tomó como esta identidad del Master Royal, recordé esto, ¿no? O sea, que no era la primera vez que veíamos como, como ese tipo de luchadores en la saga de Pokémon, y es bastante interesante. Digo, también lucha es un gran guiño a, a este arte, pero ajá, Pare, parece que, que es, les gusta mucho meter como más y más referencias al deporte. Sí, y
1: pues una cosa muy curiosa de cómo manejaron a Crasher Wake es que Crasher Wake es un entrenador de tipo agua. La líder de gimnasio de sino que se dedica al tipo pelea es Maylin. Maylin pues tiene su gimnasio, pero es también muy amiga de Crasher Wake.
0: Son compadres. <ríe> sí, efectivamente. Eso me, me, da, me da curiosidad, o sea, que si tal vez en Pokémon Master Journeys, que es el anime que está de por sí están rescatando como varias eh, interacciones con otras regiones y están volviendo con personajes que ya habíamos visto. Me pregunto si van a regresar es, más líderes de gimnasio de Sino a, a Master Journeys.
1: Yo creo que sería un muy buen approach porque hay líderes de gimnasio que son muy, muy queridos.
0: Porter, por ejemplo, acaba de regresar a Master Journeys y ya tuvo como su enfrentamiento con Ash para el campeonato que, que se están peleando ahorita.
1: Volker pues también sería un, un approach fascinante quizá para otra serie similar a Evolutions or Generations, sobre todo por su relación con Flint, porque está desencantado con, con la posición del líder de gimnasio, qué es lo que realmente busca él como entrenador.
0: De hecho, ahorita revisando la lista y recordando a Fantina, eh, me llama la atención porque ella desde el principio sabes que no es de, de la región vecino, pero en ese entonces todavía no conocíamos Kalos. Entonces, ahorita sí podemos tener mucho más pistas de que probablemente sea de Kalos. No, no recuerdo si se, se confirmó en algún momento.
1: Me parece que sí es de, de Kalos.
0: Por todas las pistas que nos da, tú dirías, pues sí, claro, por supuesto. Pero, ajá, o sea, si no como salió antes, pues no, no podían decirnos, ah, es esta región que se llama así, pues no. <risa> Sí, realmente, realmente no. De hecho,
1: en... En muchos fanfics, pues intentaron llenar como gaps entre, entre lo que hoy es Galar. O sea, todos los, um, todos los actores intentaron generar sus propios nombres para una región basada en el Reino Unido porque todavía no existía Galar. Pero sí, me parece que sí es, sí se podría inferir que sí es de Kalos. Una, una especulación también del fandom por completo es que Opal es de Kalos y que es muy posible que esté relacionado al profesor. Basada en, un, en una pieza de arte conceptual, me parece.
0: Sí me hace sentido porque recuerdo que la vez que vimos un retrato de Opal de joven, eh, recuerdo que me dio con muchas vibras de dianta.
1: Precisamente, y es este es este arte conceptual de Opal joven que hace que haya nacido esa especulación, entonces lo que me gusta de, este, de estas series es que enlazan a, a todas las regiones y no las hacen aparecer como regiones que están separadas o que no tienen nada que ver una, entre, una con la otra
0: Sí, creo que conforme se ha expandido el mundo de Pokémon, pues hemos podido como atar cabos con otros que cuando salieron en su tiempo no teníamos como tanta información, pero ahora sí, entonces ahora tenemos como mucho, mucho más terreno como para explorar al respecto.
1: Sí, así es. Por ejemplo, um, lo que se dice de, de Cabu, que podría ser el, el abuelo de Flannery.
0: Eso a mí me gustaría bastante, bastante, porque Joen es de mis regiones favoritas. De por sí es que me enteré que, que era de Hoenn. Es como, sí, él. Sí, de hecho, sabemos que Cabo
1: es canónicamente de Joen, que fue y fue invitado a la Liga de Valar Entonces, es muy, muy posible que él sea el famosísimo abuelo de Flannery.
0: Realmente me gustaría que se confirmara más adelante. O sea, probablemente sí es de, de la Ridge Town, <risa> pero me imagino me como ahí con las viejitas en, en las aguas termales, como ahí echa, echando chisme. <risa>
1: Hablando de las viejitas de la Bridge Town, estaría increíble saber cómo, cómo vieron todos esos sucesos desde, sus, desde su punto de vista, o sea, sabemos que hay personajes bastante icónicos, aunque realmente no digan más que un par de líneas, pero todos lo recuerdan como las viejitas de la Bridge Town que están ahí en las aguas termales y te dan un, un huevo Pokémon con un out ¿no? Ajá, sí. Creo que el gran acierto de estas series que están enfocadas no tanto a la historia principal de Ash o a la historia tuya como jugador, sino a los entrenadores que te rodean en esas regiones es un enfoque muy interesante porque te permite ver a la forma en que viven los entrenadores de esa región, te permite ver como más sobre la historia y saber que esas, esas regiones no están completamente aisladas las unas de las otras.
0: Pero bueno, creo que es hora de ir cerrando el episodio. Como ven, estamos bastante, bastante emocionados por todo lo que puede implicar Evolutions. Y tan solo con la lista de personajes. O sea, ya nos hicimos aquí un súper, súper debraye de qué podemos ver, qué puede salir. Y pues va a ser divertido como ver en el futuro si le atinamos o no, o si nos sorprendimos de, de maneras mucho más gratas. Uh -huh.
1: Recuerden que el próximo episodio de... Evolution sale el 23 de septiembre, va a ser The Eclipse y va a estar enfocada en la región de Alola, entonces pues ya les estaremos hablando de este episodio y qué vimos y pues recuerden que para octubre probablemente esté un poco emocionalmente inestable después de the Visionary
0: Nosotros avisaremos cuando sea la semana de lanzamiento de este capítulo para que empecemos a dar apoyo emocional a Linden para que pueda salir triunfante de esa situación
1: de esta difícil situación. Esperemos que las cosas terminen bien para Alexander. Boiler Alert, no lo creo. <risa> Tampoco. Pero pues ya les estaremos contando más. Por favor, cuéntenos qué es lo que les emociona más sobre Pokémon Evolutions, qué les gustaría ver, qué partes de la historia les llama la atención llenar esos huecos. Ya saben, estamos en nuestra cuenta de Twitter, que es radio -rotum.
0: Y ahí los estaremos leyendo, comentando Dando likes, posteando memes Y armando un fondo de ayuda Para que Leon reciba la ayuda psicológica Que necesita para superar su trauma Y comprarle ropita más chida
1: Y ya con, con los fríos que se acercan En la región de Galar este Le recomendamos que se tape un poquito
0: O que enseñe más No, no sé, no
1: sé enseñe más Tiene un charizard ahí cerca Un charizard que lo cuida mucho entonces pues ahí está, está. vamos a ir haciendo un fondo para apoyar a León durante su, sus eventos traumáticos eh, esperemos que este episodio los no encuentre bien después del temblor para los que nos escuchan en México
0: y pues
1: aquí estamos para recibir sus comentarios
0: y pues nos vemos el siguiente episodio bye 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 bye